0: Xin thân ái chào quý vị khán giả đã quay lại cùng với chúng tôi trong chương trình Vũ trụ trong đầu Đây là một series do My Podcast thực hiện nhằm cùng thảo luận cùng trò chuyện với nhau về tất cả vấn đề xuất hiện trong tâm trí của một người bao gồm cả những vấn đề tâm lý Hôm nay thì chúng ta nói về một vấn đề tâm lý khá là thú vị Trước khi bật mí về chủ đề này thì xin giới thiệu người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là tâm lý gia Đặng Khánh
1: An Xin chào tất cả các bạn đang xem podcast ngày hôm nay Xin chào bác sĩ Nghĩa rất là vui khi mà nhận được lời mời của bác sĩ Nghĩa để tham dự vào chương trình hôm nay của chúng ta.
0: Anh có thể giới thiệu một chút về đơn vị công tác
1: à, Tôi là đồng sáng lập của trung tâm chuyên Show Center, một trung tâm về tham vấn và trị liệu tâm lý. Bên cạnh đó thì tôi cũng đang thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đạo Vi Dược, thành phố Hồ Chí Minh và là cố vấn của phòng khám test SGN Sài Gòn.
0: Khoảng cả 10 năm trước thì em thấy trước các phương tiện truyền thông đó, người ta Uh, người ta nói với nhau nhiều về những cái lo lắng rằng là thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài là mất gốc. À, ví dụ như những trường hợp là ba mẹ định cư ở nước ngoài là thế hệ F1 đi, thì khi mà sinh ra con nó cho nó đi học thì về nhà nó không chịu nói tiếng Việt nữa, uh, nó hành xử y như là người uh, người, người 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 bỉ và sau đó là gia đình chỉ có mâu thuẫn và xa cách nhau và không còn gắn bó giống như gia đình gốc ở Việt Nam nữa ừ. thì nó dẫn tới những cái đau khổ những cái cô đơn của các bạn trẻ nhưng mà cũng là cái sự dây dứt của của bố mẹ ừ. thì em cảm thấy rằng ở trong những cái bối cảnh như vậy thì cái khoảng cách thế hệ nó lại bị đắp bù đó là nó bị làm nặng hơn bởi cái khoảng bởi cái sự ảnh hưởng của giao thoa văn hóa này đúng không? Tức là khác biệt đầu tiên là khác biệt về độ tuổi này nó dẫn tới khác biệt chính trị, xã hội Rồi khác biệt về văn hóa nó lại
1: thêm vào trong cái khác biệt đó nữa Thì nhân đôi cái này lên làm cho hai người không hiểu được nhau Nó sẽ rất là khó hiểu những cái trải nghiệm của nhau Thì đó cũng là cái câu chuyện mà ngay cả người lớn chúng ta cũng rất chật vật Khi mà chúng ta là những người trưởng thành mà đi làm Chúng ta cũng bước vào một cái thế giới hội nhập Và chúng ta thấy là xung quanh chúng ta hiện tại chúng ta đang tiếp cận rất nhiều thứ đến từ phương tây ngay cả trong cái phòng thu hôm nay chúng ta nhìn xung quanh đi có cái gì là thuần việt đâu đúng không ạ à? nhưng mà hình dung là chúng ta có một cái lịch sử mà ở có một như có những cái giai đoạn có thể là phương tây chưa ảnh hưởng, ảnh hưởng nhiều đến thế và một cách nào đó khi chúng ta trưởng thành với một cái nhân cách đủ vững và chúng ta có những giá trị nội tại đủ hiểu về căn tính dân tộc thì nó sẽ rất khác trong cái việc chúng ta điều chỉnh nhưng các bạn trẻ các bạn thiếu rất nhiều những cái cơ hội để trải nghiệm để thực sự hiểu biết về văn hóa việt nam về những cái đặc trưng của việt nam và các bạn đã phải học những cái um, tư duy phương Tây rất sớm ừ. Và gần như cái khung thời gian nó cũng các bạn cũng không cần nhiều Để có thể tiếp cận cái văn hóa bản địa ừ. Ừ. Thì đó là một cái vấn đề mà đôi khi chúng chúng ta cũng sẽ cần suy nghĩ Tại vì nếu cái điều này nó cần Thì phải chăng chính chúng ta cũng đang đưa một cái kỳ vọng khác lên các bạn Là các bạn sẽ ở một cái độ tuổi rất nhỏ <cười> Nhưng chúng ta kỳ vọng là các bạn phải đông tay thông thạo ừ. Thì nó liệu có phải là một cái loại áp lực khác nữa hay không? Quá Ừ. thì vì vậy cái việc mà là những người lớn và uh, chúng ta có những cái chúng ta quyết định thay cho trẻ, chúng ta tin đó là điều tốt nhưng cũng sẽ phải rất là suy tư, ha, tại vì mọi thứ nó đều có cái tính hai chiều của nó cái tính hai mặt của nó, và đôi khi chính những cái quyết định của chúng ta nó cũng góp phần tạo nên những cái căng thẳng và khoảng cách thế hệ mà đôi khi chúng ta cũng không hiểu là tại sao nó phát sinh thì đấy là cái điều mà đôi khi chúng ta rất cân nhắc Và đặc biệt là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa thì cái tri thức phương Tây nó cũng đang xâm lớn rất nhiều tri thức bản địa. Và sẽ là một cái nguy cơ rất lớn nếu như chúng ta tiếp cận với tri thức phương Tây một cách quá nhiều và tới một lúc nào đó chúng ta hình thành một cái thế giới quan rằng phương Tây mới là những nơi đáng sống. Còn những cái tri thức bản địa sẽ là những tri thức lạc hậu, chậm tiến, rất tốn thời gian và rất phiền phức. chúng ta thậm chí không có một cái một cái thôi thúc để bảo tồn hoặc đôi khi chúng ta còn triệt tiêu nó nhanh hơn ừ. thì đó là một cái vấn đề nguy cơ rất cao mà các ừ. cái um, các cái nhà triết uh, các cái nhà triết gia theo cái um, cái trường phái kiến tạo xã hội uh, ừ. thì họ chất vấn điều này rất nhiều tại vì uh, cái cách mà uh, chúng ta đang định hình uh, về mặt tư duy uh, nó góp phần giữ cho phương tây luôn ở một vị thế độc tôn và từ đó thì cái văn hóa phương tây nó luôn mang tính chất thống trị và nếu mà cái điều này nó xảy ra càng ngày càng nhiều thì có thể những cái văn hóa bản địa sẽ bị triệt tiêu mất. Và như vậy thế giới hoặc là nhân loại sẽ mất đi cái tính đa dạng về văn hóa.
0: nó ừ. là kiểu như là một cái ví dụ rất điển hình là cái tích cực độc hại đúng không? Ừ. Kiểu trong văn hóa bối cảnh văn hóa phương Tây thì tôi là cái người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Nếu mà nó tệ là do tôi chưa đủ cố gắng. Nên lúc nào tôi cũng sẽ phải cố gắng bằng cách là tôi cười, tôi vui vẻ, tôi thân thiện với mọi người. Ừ. đó là công thức để dẫn tới sự giàu có và thành công. Thì trong một cái phát biểu như vậy thôi, mình thấy hàng là vấn đề. Sự thành công được định nghĩa bằng giàu có và tiền bạc. Rồi uh, cá nhân mình nhận tất cả trách nhiệm cho những thứ, rồi về cuộc đời mình. Và đôi khi nó là vấn đề của chế độ chính trị, nó là vấn đề của lịch sử, nó là vấn đề của thời cuộc và mình không kiểm soát được. Và và cả cái việc rằng tôi lúc nào cũng phải tích cực, vui vẻ, và không cho phép bản thân mình tự tế với mình bằng cái là tự an ủi, tự mệt rồi nghĩ một chút đi và tất cả cái điều đó nó gom lại nó 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 trở thành một cái điều hiển nhiên mà mọi người phải ừ. theo nhưng mà mọi người là không nghĩ
1: rằng đó là một cái sự độc hại có một giai đoạn chúng ta rất là tôn thờ người hướng ngoại ừ. người hướng ngoại trong cái hình mẫu cho thành công mà thành đạt xác. và chúng ta hàng trong cái giai đoạn đó chúng ta thấy là hàng loại các lớp kỹ năng về cái việc uh, diễn thuyết trước công chúng, tiếng. À, đúng rồi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạt náo, vân vân rất nhiều các loại kỹ năng mà gần như được xây dựng trên cái tiêu chuẩn uh, của những người ở ngoài. Và người hướng nội sẽ phải nếp mình hoặc là phải gồng mình để đi theo những cái chuẩn mực đấy cho đến khi có những cái tiếng nói phản biện. Thì văn hóa phương Tây nó 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 cũng cho mình một cái khung mà ở đó cái tính ba đập nó có thể xuất hiện để chúng ta phản biện lẫn nhau. Ừ. À, nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ luôn nhắc nhở với nhau rằng uh, cái việc chúng ta tiếp cận tri thức phương tây thì chúng ta cũng đừng quá nghi ngô khi nghĩ nó chỉ là tri thức okay. tại vì tri thức nó giúp chúng ta nhìn thế giới bằng một lăng kính khác khi chúng ta có cái điều gì đó mới trong đầu cái tự nhiên chúng ta bắt đầu soi chiếu lại tất cả những gì xảy ra xung quanh mình thì như vậy tri thức nó góp phần định hình chúng ta cho nên uh, cũng đừng quên nhắc với nhau rằng khi chúng ta tiếp cận tri thức mới đặc biệt tri thức đến từ phương tây trong bối cảnh toàn cầu hóa thì cũng đừng quên chúng ta có những tri thức bản địa rất độc đáo mà nó sẽ cần được trân trọng, cần được nâng niu và cần được hiểu đúng như nó là độc đáo như thế nào thì? Ví dụ như có những cái yếu tố rất là thuần biệt. Trước đây thì vì mình ở trong Nam cho nên mình sẽ không có hiểu biết gì nhiều về đạo mẫu. Và khi mà chúng khi mà chúng ta hoặc là cá nhân của anh khi mà nhìn về đạo mẫu thì nhìn với một cái cách nhìn của một cái người miền Nam rất khác và thậm chí là chúng ta còn nhìn qua những cái lăng kính của những tôn dấu khác nhìn về đạo mẫu cho đến khi anh ra Hà Nội và có dịp để hiểu hơn về cái văn hóa đạo mẫu và cái tính ngưỡng thờ mẫu, thì anh mới mới hiểu ra cái đạo mẫu trong chính cái bối cảnh của cái nơi đó xuất phát và nó mang một cái yếu tố dân tộc rất lớn. Nó không chỉ là một cái tính ngưỡng về mặt tâm linh, mà nó còn liên quan tới một cái hệ hình về văn hóa. Mà ở đó thì cái văn hóa của Việt Nam cổ đại đó là văn hóa mẫu hệ mà một trong những cái cái điều có thể được thể hiện bà còn gìn giữ tới bây giờ đó là cái nguyên lý mẹ ha, chúng ta thờ và thờ nữ thần rất nhiều thì đạo mẫu nó được được xem là một trong những cái minh chứng để nói về một cái hệ hình à, tư duy và văn hóa rất là lâu đời của người Việt mà cần phải được bảo tồn trước những cái làn sóng về tôn giáo hoặc là à, các cái um, cái quan điểm tín ngưỡng khác mà chúng ta à, du nhập từ từ những cái nền văn hóa khác nhau đó. thì khi chúng ta có một cái cơ hội để mình quay lại mình đi sâu mình tìm hiểu thì mình sẽ nhìn nó với một lăng kính rất khác và đôi khi mình sẽ hiểu những cái nghĩa sâu xa à, nó mang những cái biểu tượng về tinh thần rất lớn cho cả một quốc gia một dân tộc chứ không chỉ đơn thuần mình nhìn một cái lăng kính nhỏ hẹp đó là một cái tín ngưỡng hay một cái tôn giáo không đâu ừ.
0: thì cái trải nghiệm của cá nhân em đó, khi mà tìm về cái thứ mà mình gọi là uh, căn tính dân tộc đó ừ. Thì em trải qua một cái giai đoạn rất là dài Của cái cảm giác lễ loi và cô đơn Cảm thấy mình cứ nỗ lực Và tự bơi trong cái hồ Trong cái biển lớn Và chỉ có một mình mình tại vì em sống xa gia đình Rồi uh, gia đình gốc của của em Chỗ bà nội và ngoại Rồi ông bà cũng là từ quê lên Sài Gòn Từ rất là lâu rồi Bà ba mẹ em đều được sinh ra Sài Gòn Nên cái việc mà em kết nối về quê gốc của mình Nó cũng là cái khó khăn và rời rạc Vì em sống cái thời gian rất là dài và tất cả những cái gì về lịch sử văn hóa thì em tìm hiểu với lại cái nó làm em một cái chất bản năng thôi. và em thích những ừ. cái thông tin thích về học về con người ừ. về cái cách họ đã thành công thế nào trong cuộc sống thì em tìm hiểu và em vẫn cô đơn như vậy cho tới thời điểm mà em ra Hà Nội ừ. thì bên cạnh trải nghiệm làm việc thì em còn có những cái buổi em rong ruổi ở phố phường Hà Nội ừ. cưỡi cái chiếc xe máy thôi nhưng mà cái cảm giác của mình lúc đó chưa bao giờ mình cảm thấy được tại vì con phố nào cũng sẽ có những cái nhà cổ à, đã có những cái người sinh ra trước mình một hai trăm năm mà sống trong đó góc phố nào cũng thấy có những cái cây rất là cổ kính đứng đó cả ngàn năm rồi từ cái thời mà trong những câu chuyện của Lê Lợi trả gương cho rùa thần hay là ngay trong cái điện kính thiên nơi mà Vua uh, Quang Trung Đà ở đó, rồi nhà Nguyễn ở đó, rồi nhà Trần ở đó. Tất cả đó nó làm cho em bị ngộp, ngộp trong cái trải nghiệm là mình đang ở, là một cá thể nhưng mà ở trong một cái dòng lịch sử dân tộc hàng ngàn năm. Lúc đó em mới thực sự hiểu là nền văn hiến hàng ngàn năm là gì. và em thấy rằng là mình là một phần ở trong cái dòng chảy đó. Và ngay lúc cái cảm giác ngột đó luôn, nó, nó xóa hoàn toàn cái cảm giác cô đơn của em. Tại ừ. em cảm thấy mình kết nối Đúng trong cái rồi. dòng lịch sử đó. Không chỉ với gia đình nhỏ của mình mà là ông bà, tổ tiên được rất là lâu. Rồi họ từ phía Bắc họ di chuyển tới miền
1: Trung, rồi vào trong Nam.
0: Họ trở thành mình. Và không có lý do gì mình một
1: mình hết trơn Đúng rồi. Nên Việt Nam của chúng ta là một cái quốc gia rất đặc biệt. Chúng ta đặc biệt từ vị trí địa lý. Việt Nam có bờ biển rất dài và nó nó là một cái cửa ngõ ha, giữa các cái quốc gia biển đảo và cái các cái quốc gia thuộc khối về lục địa rồi chưa kể là chúng ta, cái lịch sử chúng ta có những cái giao thoa văn hóa rất lớn ha, từ giai đoạn Bắc Thuộc giai đoạn Thực Dân, Pháp rồi đến uh, Mỹ và sau 75. Ừ. Cho nên nếu chúng ta không thực sự hiểu tất cả những cái làn sóng giao thoa về văn hóa và những điều mà ông cha ta đã làm trong suốt các cái thời kỳ lịch sử đó, chúng ta sẽ rất khó để cảm nhận và định hình về mình và thật sự tự hào về việt nam ừ. và um, nếu mình nhìn về xã hội mình sẽ thấy là lâu um, lâu chúng ta vẫn hay gọi chúng ta vẫn hay thấy là người việt có cái xuống xính ngoại um, chúng ta cái gì từ nước ngoài về chúng ta luôn thấy nó quý nó cao nó đẹp và chúng ta xây dựng cái thế giới đẹp đẽ về phương tây còn quay về việt nam chúng ta chê bai rất nhiều thì đôi khi đó là những cái cái yếu tố mà mình hình dung đó là cái sự ảnh hưởng của văn hóa phương tây ừ. à, nhưng nếu mình có thể có thời gian và nếu đó là một cái mong muốn từ bên trong để hiểu về chính dân tộc của mình chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự tự hào có thể đúng là trong cái thời hiện đại này có những thứ phương tây rất tiện dụng à, giúp cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian giúp giúp cho chúng ta kết nối rất tốt giúp, giúp cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn vân vân nhưng không có nghĩa là những cái tri thức về bản địa nó uh, là những thứ bỏ đi Nó là những thứ lạc hậu lỗi thời, Mà đôi khi đó là những cái biểu tượng về tinh thần Và giúp cho chúng ta biết mình Khác với những dân tộc khác Trên thế giới như thế nào Đó là một cái trải nghiệm mà mà Nó giúp cho chúng ta thấy mình là ai Và cái căn tính dân tộc mình ở đâu Thì đó là cái điều mà anh nghĩ là Các bạn trẻ bây giờ sẽ rất là cần Tuy nhiên nó cũng cần đến từ cái việc là uh, Phụ huynh cũng sẽ cần ý thức về điều này Và thử xem coi là chúng ta giải các bài toán nó như thế nào giữa cái việc là uh, toàn cầu hóa và giữa cái việc là bảo tồn hay là uh, cảm nhận hay là tự hào về những cái cái uh, tri thức dân tộc.
0: Em thấy là nó câu chuyện mình nói ngày hôm nay đó, nó liên quan tới một cái câu hỏi mà hầu như ai cũng đặt ra trong cuộc đời mình là tôi là ai. Và để trả lời cho nó thì nó không chỉ cái cái tôi là ai, nó không chỉ định nghĩa là cái con người tôi muốn trở thành là ai. Ừ. Hay là cái con người hiện tại của tôi là một bác sĩ hay là cái người đang hot chương trình mà nó còn là tôi là ai được hình thành từ quá khứ. Ừ. Và chỉ khi nào gom đủ cái thông tin của quá khứ, hiện tại, tương lai thì chúng ừ. ta mới đủ an yên và nhìn thấy những cái giá trị của mình.
1: Và em nghĩ nó cũng giải
0: quyết nhiều vấn đề tâm lý của các bạn
1: hiện nay. Và mỗi người chúng ta ngồi ở đây đều có một cái vai trò trong cái mắt xích chuyển tiếp của lịch sử vì vậy thì nếu như cái mắt xích chúng ta mà chúng mà chúng ta hỏng hỏng trong cái việc là tiếp nối những cái giá trị của dân tộc để chuyển tiếp cho những thế hệ kế tiếp thì thì nó sẽ tạo khoảng gáp càng lớn hơn cho những thế hệ sau tại vì cứ mình mình tưởng tượng đi sinh ra trẻ hơn một năm là bao nhiêu biến động nó đã xảy ra rồi và như vậy lịch sử nó chỉ càng ngày nó càng bội đắp thôi chứ nó, chứ, chứ nó không có giảm cái độ dày của nó À, cho nên là à, chúng ta ngồi ở đây bất kỳ ai, chúng ta cũng cần hình dung về cái việc mà chúng ta làm cái mắc xích chuyển đổi, tiếp nối nó rất là quan trọng trong cái dòng lịch sử của dân tộc ừ.
0: Vậy thì em nghĩ cái câu hỏi cuối cùng thì nó sẽ là có cái lời gọi mở nào để cho các bạn trẻ có thể tìm được về cái văn hóa hay là cái căn tính dân tộc ừ.
1: à, Đó là cái điện luôn luôn khuyến khích và thậm chí là trong cái quá trình làm việc với gia đình với các bạn, vị thành niên thì anh cố gắng là xây dựng uh, cái kế hoạch làm việc thành những cái phiên làm việc về gia đình ừ. để giúp gia tăng đầu tiên là gia tăng những cái kết nối những cái đối thoại đầu tiên là có thể giải quyết được những cái vấn đề đang diễn ra những cái xung đột và thứ hai đó là cố gắng tạo một cái môi trường để uh, ba mẹ cũng có thể có cơ hội học tập cùng với con cái để hiểu con mình đang như thế nào ừ. và đi kịp với những cái dòng chảy của thời đại nhưng đồng thời cũng giúp cho các bạn trẻ có thể chậm lại một chút ừ. có thể gia tăng cái khả năng tưởng tượng của mình hoặc thậm chí là tốt hơn các bạn có thể bắt đầu đi đọc lại một số cái tư liệu lịch sử để hiểu coi vì sao ba mẹ của mình, ông bà của mình lại hình dung như thế. Và thường thì anh anh cũng sẽ khuyến khích các bạn xem những cái tư liệu và sau đó phát biểu những cái cảm nghĩ hoặc viết những cái bài thu hoạch. Ừ. À, thì một số những cái trường hợp đáp ứng rất tốt. Và sau đó thì cái kết nối gia đình nó trở nên ổn hơn khi mà đầu tiên mình giúp cho họ xây dựng được cái cái kỹ năng giao tiếp và lắng nghe bên cạnh đó thì cái việc mà mở rộng những cái nhãn quan về lịch sử nó cũng giúp cho gia đình họ gia tăng những cái thấu hiểu ừ. thì thì thường đó là cách làm việc của anh khi làm việc với trẻ vị thành niên à, và trẻ em anh hiếm khi nào làm việc um, riêng với trẻ một thời gian dài lắm tại vì quan điểm của anh là không tách trẻ ra khỏi gia đình à, vì vì đó là cái nơi mà trẻ thuộc về và cũng là cái nơi um, có thể là cái nguồn lực rất mạnh cho trẻ ở trong tương lai nếu như trẻ bước ra đời và có những cái cái vấp ngã thì đó là cái nơi trở về vì vậy thì luôn luôn anh luôn cố gắng à, một giai đoạn nào đó ổn hoặc phù hợp thì vẫn sẽ à, khuyến khích trẻ mời gọi gia đình tham gia vào những cái tiến trình làm việc. Ok à,
0: em thấy cái bức tranh nó rất là đẹp luôn đó. tức là uh, đầu tiên mình tạo không gian để những thế hệ có thể cùng ngồi lại uh-huh. uh, thế hệ đi trước thì họ sẽ tìm hiểu theo cái dòng Uh, cái dòng xu hướng của thời đại hiện tại thì nó khác với trước mình như thế nào để hiểu được con mình. Thế hệ đi sâu thì họ lại đổi ngược dòng lịch sử lại tìm hiểu về thế hệ của bố mẹ và sâu hơn nữa là cội nguồn của dân tộc. Và một điều thú vị là thậm chí bạn uh, đi khám tâm lý bạn còn phải làm bài tập lịch sử. <cười> làm <cười> báo cáo. Uh, Thương thì là
1: uh, anh sẽ khuyến khích là các bạn có thể đọc một vài những cái tảng văn nó không phải là một cái bài tập thuần lịch sử à. Nhưng mà nó thông qua văn học, thông qua nghệ thuật nè Hoặc là anh có thể đề nghị các bạn Có thể là mỗi hai tuần Các bạn có thể dành thời gian Để thăm một cái địa điểm nào đó Ở trong Sài Gòn, một cái địa điểm lịch sử Một cái bảo tàng, hoặc là một cái ngôi đền Ngôi chùa mà nó lâu đời Và thử tìm hiểu xem cái lịch sử Của nơi đó như thế nào thì khi mà các bạn chịu làm Thì các bạn sẽ cảm nhận rất là tốt Hoặc là gợi ý các bạn đến một số Những cái quán cà phê ở Sài Gòn Mà nó nó được xem là những cái quán cà phê Rất đặc trưng của Sài Gòn Và giữ được những cái phong cách Của những cái giai đoạn thập niên trước Thì chỉ đơn giản là các bạn đến gọi đi ly cà phê Và sau đó thử nốt Hoặc là thử ghi chú là những cái cảm nhận xuất hiện Trong cái trải nghiệm đó với các bạn Và mang đến để thảo luận trong cái phiên trị liệu Nó cũng giúp cho các bạn gia tăng những cái trải nghiệm về cái không gian, những cái gì các bạn nhìn thấy, những cái gì các bạn được nghe. Nó giúp cho các bạn chậm lại hơn. Và các bạn hình dung lại được ít nhiều những cái trải nghiệm của cái thế hệ đó. Có nhiều bạn kể lại rất là vui đó là khi đến những quán cà phê như vậy thì gặp những cái cô chú rất lớn tuổi. Thì những cô chú đã hỏi là, ủa, vì sao... một cái đứa trẻ tuổi như vậy lại đến uống cà phê này và sau đó cái, sau đó các cô chú lại kéo vào kể ngồi kể chuyện xưa ừ. <cười> và ừ. và đó là cái điều mà các bạn cảm thấy rất là bất ngờ à, vì các bạn không nghĩ là là sẽ có những cái buổi nói chuyện à, của mình với thế hệ trước mà đó là những người xa lạ ừ. và kể là những cái điều mà mà các bạn nghe nó nó rất là phim nhưng bây giờ nó lại rất là đời ừ. bởi những nhân chứng có thật họ vẫn còn đang sống ở đó và kể là những câu chuyện
0: thậm chí nó cũng thay đổi thế giới quan tại mình cứ nghĩ rằng những người thuộc ông bà cha mẹ họ sẽ rất là khép và họ không thể chia sẻ mình dễ dàng nhưng khi có cái trải nghiệm đó thì nó cũng sẽ thay đổi nhìn của
1: các bạn. thì đó là một số những cái trường hợp mà anh thấy là những cái khuyến nghị à, như vậy thì nó giúp ích được rất nhiều cho cái quá trình chữa lành hoặc là cái quá trình kết nối của các bạn à, không chỉ trong gia đình mà nó còn là một cái gì đó lớn hơn liên quan tới căn tính dân tộc.
0: Cảm ơn anh nè. À thưa quý vị khán giả thì buổi trao đổi hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin thú vị um, và và có cái điều mà có thể anh sẽ chia sẻ cùng với mọi người đó là cái việc chúng ta cùng làm những cái bài tập lịch sử thăm một cái lơi chốn uh, một cái quán cà phê cũ xưa và mang màu sắc có thể trước thăm một cái chùa hay là thăm một cái bảo tàng nó cũng mang tính chất chữa lành về mặt tâm lý nên ừ. thành ra cái câu trả lời để tìm kiếm cách chữa lành về mặt tâm lý nó có rất là nhiều cái phương phương pháp khác nhau và tùy vào cái vấn đề gốc rễ mà chúng ta sẽ có thể thực hiện những cái phương pháp lựa chọn phương pháp phù hợp với mình. Yeah. Uhm. Thì, uh, cảm ơn tâm lý gia đặng Khánh An rất nhiều vì uh, buổi chia sẻ rất là nhiều tri thức của ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã đi cùng với chúng tôi cho tới thời điểm này của chương trình. Uhm, hôm nay chúng ta đã đi với nhau về khoảng cách thế hệ. Và lý giải cái sự giao thoa và khác biệt về văn hóa nó cũng làm cho cái khoảng cách thế hệ nó trở nên rộng hơn. Và cái cách duy nhất để giải quyết được nó là ngồi lại cùng với nhau. Thế hệ trước sẽ tìm hiểu thế hệ sau và thế hệ sau sẽ tìm hiểu thế hệ trước. Và rộng hơn nữa, sâu hơn nữa là ngược dòng văn hóa của lịch sử dân tộc. Và một khi chúng ta đã thành công trên cái con đường đó và ghi lại những cái trải nghiệm của mình chúng ta sẽ cảm thấy nhiều hơn cái căn tính dân tộc. nó Và nó giúp cho chúng ta trả lời một câu hỏi rất quan trọng là Tôi là ai ở trên cuộc đời này. Và hy vọng rằng quý vị khán giả không dừng video ở đây mà hãy cho mình một cái kế hoạch ngay lập tức trong một cái ngày trong tuần. Trong ngày Chủ nhật tuần sau ngân hàng chúng ta thực hiện một bài tập lịch sử của riêng mình và chia sẻ với chúng tôi trong phần comment ở dưới thử xem sao. Chúng tôi rất là mong chờ điều đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình Vũ trụ trong đầu số ngày hôm nay. À, đây là một series về tâm lý được phát trên Mi Podcast và tất cả những cái nền tảng truyền thông của Metaverse Entertainment. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.